1: de
2: papel sin nombre sin
3: patrón sin bandera
1: en Radio Nuevo Mundo 930 amplitud modulada y por el www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón David Edia. Bienvenidas y bienvenidos.
4: Cuando el canal era un río.
2: Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, tengan ustedes muy buenas noches. Damos comienzo aquí a una nueva emisión de Barco de Papel, un espacio de difusión cultural que sigue la travesía de la literatura por los más diversos rincones del mundo y de la creación. Aquí las letras avizoran su horizonte entre autores, libros y melodías cuyo oleaje lleva a puerto la obra de mujeres y hombres. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la voz de Thomas Tranströmer para arribar luego a una interesante conversación con Omar Pérez Santiago, recorrer con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasar revista a la actualidad literaria.
0: Thomas Gösta Tranströmer nació un 15 de abril de 1931 en medio de un barrio obrero de Estocolmo en el que creció de la mano de su madre. El transcurso de sus primeros años quedó registrado en el libro Visión de la Memoria, publicado en 1996.
2: Estudió en la escuela Cedra Latín y comenzó a escribir a los 13 años, publicando sus primeros versos en 1954 bajo el título de 17 poemas. Estos con un matiz surrealista que se expone en expresiones como «Oigo a las estrellas piafar desde los establos», conforman uno de los libros de poesía más importante de los años 50.
0: Negligentemente, el pie golpea una seta. La nube de tormenta se agranda junto al borde. Como cuernos de cobre, las sinuosas raíces del árbol dan el tono y las hojas se dispersan temerosas.
2: Se graduó en la Universidad de Estocolmo, obteniendo títulos en Historia de la Literatura, Historia de las Religiones y Psicología, lo que le llevó a trabajar, entre otras cosas, como psicólogo en hospitales y en el Centro Penitenciario Roxtuna, en Liekeping. En
0: 1962, Transtremer ya contaba con una considerable lista de versos que desembocó en la antología El cielo a medio hacer, del que citamos el poema Entra la luz. Las largas bestias de la primavera frente a la ventana y el dragón transparente de los rayos del sol. Pasa como un tren suburbano, sin fin, al cual nunca le vimos la cabeza. Altivas como cangrejos, las villas de la playa, se desplazan de lado. El sol hace parpadear las estatuas. El mar de fuego, embravecido, se transforma en caricia. Ha empezado la cuenta regresiva.
2: El conjunto Santiago Radar adaptó musicalmente los versos de Apuntes de Fuego, como homenaje al poeta y también pianista Thomas Trastremer. El resultado de ese trabajo lo escuchamos aquí, en barco de papel, por el 930 del dial AM. <tose>
3: sobre el fluge
1: Så y bookshort, y el cuerpo, y el cuerpo, y el el la
5: barco de papel, llegamos al puerto de las más bellas páginas de nuestros escritores y artistas.
0: Sus libros secretos en el camino, 1958, y tañidos y huellas, 1966, son un reflejo del paso de Thomas Transtremer por los Balcanes, España, África y los Estados Unidos. Deslizó también, en esta última obra, un retrato del compositor Edward Grieg,
2: del primero de esos poemarios citamos un fragmento de Siesta.
0: El águila sube y sube sobre los que duermen, un sueño en que la piedra del molino se vuelve como el trueno. Pasos del caballo con la venda en los ojos, los palpitantes puños de la eternidad cautiva. Los que duermen cuelgan como péndulo en el reloj del tirano. El águila planea, muerta, en las cascadas que fluyen del sol.
2: Transtremer visitó Letonia y Estonia en 1970, mismo año en que lanzó Visión Nocturna. El movimiento y el cambio son parte del paisaje poético del Vate, aunque su visión de la paz cósmica fue criticada por escritores que reclamaron contra la no inclusión de temáticas sociales, a lo que el autor señaló que estaba interesado en la política más de una manera humana que de manera ideológica.
0: A esta década corresponden, además, tres publicaciones Senderos Báltico y La Barrera de la Verdad incluido en este último título damos paso a la lectura de un extracto del poema después de una larga sequía
2: dos troncos de abeto emergen y se estiran en largas huecas señales de tambor lejos están las ciudades y el sol el tono está en la hierba alta es posible llamar a la isla de los espejismos es posible oír esa voz gris para el rayo el hierro es miel uno puede vivir con su código
0: desde 1980, trabajó como psicólogo en una organización sindical en la que se centró en la ayuda a personas con problemas psicológicos, motivando en ellas habilidades para el trabajo.
2: Continuó el despliegue de su pluma con La Plaza Salvaje y Para Vivos y Muertos, ambos títulos pertenecientes a los años 80.
0: En barco de papel, se dejan oír los sones de la mañana, compuesta por el también pianista noruego Eduard Grieg.
5: En barco de papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal
2: En 1990, Thomas Transtremer sufrió una hemiplegía que sofocó su voz, pero no sus palabras. Continuó la publicación de versos, girando estos hacia un carácter de concisa brevedad. Asimismo, continuó tocando piano, ahora solo con la mano izquierda.
0: Lanzó una breve autobiografía, Visión de la Memoria, en 1993, entregándonos reflexiones como esta. Mi vida, cuando pienso estas palabras, veo enfrente a mí un rayo de luz. En una aproximación mayor, el rayo de luz tiene la forma de un cometa, con cabeza y cola. La extremidad más intensa, la cabeza, es la infancia y los años de crecimiento. El núcleo, su parte más densa, es la más temprana infancia, en la que los rasgos más importantes de nuestras vidas se definen. En
2: 1996, publicó el libro de poemas La Góndola, tomando su título de dos piezas de piano de Franz Liszt, ...y llegó a ser un éxito de ventas... ...con 30.000 ejemplares en la edición sueca... ...marcando todo un acontecimiento en el género.
0: También escribió usando la estructura métrica... ...tradicional del haiku... ...aunque no se focalizó solo en la naturaleza... ...sino también abordó momentos vitales del ser humano. Ya en 1959... ...fue publicado su trabajo Nueve Haikus... ...reflejo de la experiencia de su quehacer en la prisión. Ruido se hace... ...para espantar el tiempo... ...para apurarlo. La luz se enciende... El aviador ve manchas de luz irreal. Él bebe leche y se duerme en su celda. Madre de piedra.
2: Es como si con tres líneas se inventara otra vez la bóveda celeste, dijo el escritor Aris Fioreto sobre los haikus de Transfremer. Muchas de estas piezas fueron reunidas, en parte, en el libro La gran incógnita, publicado en el año 2004.
0: Después de ser postulado dos veces, le fue otorgado el Premio Nobel de Literatura en el año 2011, el poeta y productor uruguayo Roberto Mascaró, que realizó dos colecciones de la obra de Thomas Transtremer en 2010, señaló con motivo del galardón proporcionado por la Academia Sueca.
2: Su poesía demuestra que las lenguas son barreras superables. Siempre he tenido la certeza de que su poesía es universal, aporta a la paz y a la comprensión de las etnias, sobre todo en esta etapa de la humanidad donde estos problemas aún no están superados. Digo esto porque me lo indica el hecho de conocerlo desde hace 30 años, cuando llegué a Suecia y me convertí en su traductora al español.
0: Muchos moldearon sus poemas para adaptaciones musicales, entre los que se encuentran Fredrik jacobson Gustav Alexandri, Ulf Grant y Steve Gustav Schemberg. Su hija, Emma Transtremer, el mismo año del Nobel, lanzó el álbum Daxmeia, del que escucharemos en She's Front.
5: de papel leva anclas para seguir la travesía de la novela, el cuento,
1: la dramaturgia y la poesía.
2: Transtremer recibió en octubre de 2012... ...un multitudinario homenaje en Madrid... ...que contó con la asistencia de otro premio Nobel de Literatura... ...Mario Vargas Llosa. Este encuentro fue acompañado con música de piano... ...y lectura de los más hermosos versos del autor. El recién pasado 26 de marzo... ...Thomas Transtremer falleció en su casa de Estocolmo... ...dejando atrás 83 años de vida... ...en los que fue traducido a casi 50 idiomas... ...recibiendo premios como el Bonnier de Poesía el Neustadt de Literatura y el Premio Petrarch de Alemania.
0: En barco de papel por Radio Nuevo Mundo hemos sorprendido un nuevo polizón. Lo subimos a cubierta y conversamos sobre Thomas trans con el escritor chileno Omar Pérez Santiago.
5: Hola Omar, ¿cómo estás? David, muy bien, gracias. Un buenas tardes.
2: Estamos acá en Radio Nuevo Mundo, en el programa Barco de Papel, conversando sobre Thomas Stranstremmer, un personaje en el que justamente nosotros dos hace unos días acordamos conversar precisamente en el día, y sin saberlo, en que se produce su muerte.
5: Exactamente. Habíamos nosotros quedado pendientes de hacer una, una conversación sobre Thomas y y bueno... Parece que las, las cosas necesitan efemérides para poder realizarse, digamos. Desgraciadamente, a los 83 años eh, murió en Estocolmo. Los ojos son muy cuidadosos en ese tipo de cosas, digamos. Y el morbo no, no les da mucho para hablar, digamos, sobre Pero se supone que, que debe haber sido un, un accidente cerebral, digamos. Él ya lo había tenido, muy joven. Eh, A comienzos de los años 90, digamos. Así es. Que lo había dejado en de una parte, de la mitad de su cuerpo. Y eh, lo peor de todo para él, digamos, que lo dejó sin hablar, digamos. Aunque él mismo no, no era un, un hablador, digamos. Pero igual para un poeta eh, la lengua, digamos, es un gran problema. Digamos.
2: Estamos hablando, Omar, de un gigante de las letras contemporáneas. Eh, este premio Nobel 2011. Y yo te quería preguntar, ¿cómo es que tú comenzaste a empaparte
5: de su obra? Yo viví por eh, mi, mi, mi exilio, digamos, en los años 80, en Suecia. Caí en, ello, eh, en una ciudad que se llama Malmö Y durante los años 80 me relacioné naturalmente con el mundo literario de esa ciudad, eh, un grupo famoso ya hoy digamos, en las letras eh, nórdicas, la pandilla de Malme, que era gente joven, influenciado digamos, por las nuevas corrientes, el punk, que, en fin, con los que yo conviví bastante digamos, y de los cuales eh, aprendí también bastante. Digamos. Entonces, eh, un día... A fines de, qué sé yo, mitad de los años 80, por ahí, digamos, me enteré de que venía Tomás Transtremer a la ciudad, invitado, digamos, a, una, a dar una, una lectura en un café. Y yo fui, digamos, recomendado por mis amigos, digamos, jóvenes. O mal recomendado, en el sentido de decirme que, que Transtremer era un fome, un puerto no, menor. Esa típica cosa, digamos, de, de los jóvenes de querer matar al, al padre, digamos. Yo cuando lo, lo escuché leer ahí, digamos, me di cuenta inmediatamente de que estaba frente a un, un gran poeta. Digamos. Y por casualidad, en, en aquel pequeño restaurante terminamos sentados muy cerca, digamos, tomándonos una cerveza. Y, y yo le dije a él, eh, Tomás, le dije yo, tu poesía me recuerda a la de un paisano mío, que se llama Jorge Telier. Y él abrió los ojos y me dijo, lo, lo conozco, lo conoce. Le dije, bueno, me dijo, nunca he estado con él, pero San Axel, son una escritora que, que había vivido acá en los años 60,
3: claro.
5: lo había llevado allá a sus libros, lo, le había traducido algunas cosas a él y justamente se me iluminó un poco de que son... Eh, poetas, digamos, generacionales de algún modo, están influenciados por las mismas lecturas y también a partir de eso, digamos, yo em empiezo a desarrollar lo que es una especie de teoría también que yo tengo sobre esto digamos. son como placas tectónicas que se van formando a través del tiempo eh, y, y, y de ahí que naturalmente inicialmente por, por placer personal comencé a traducirlo, digamos y, y a publicarlo ...en diferentes lugares... ...hasta que cuando gana el, primer, el premio Nobel... ...el 2011... ...la editorial de... ...Arica... ...de, de Daniel Rojas Pachas... ...publica... ...una pequeña antología, digamos... Eh, ...sobre la poesía... ...sueca, digamos, que ...se llama Introducción para inquieto ...y que es curioso porque uno... Eh, ...traduce para, para sí mismo... Para, para, ...para darse un pequeño gusto, digamos... ...pero luego termina siendo, digamos, interés de, de varios, digamos, como, como ahora, digamos. Cuando nosotros vivíamos allá en Suecia y tratábamos de aprender ese idioma, en broma con algunos compatriotas, eh, decíamos cuando nosotros volvamos a, a, a Chile, ya viejos, digamos, nos van a llevar en, en, en gira, que sé si yo, como esos viejos circos de Jodorowsky, digamos, que van, van al desierto y entonces nos van a sentar ahí en un piso y nos van a preguntar, ¿cómo se dice casa? Entonces uno va a decir casa, se dice... Hius! Y la gente dice, ¡ah, oh, fabuloso! Y en el fondo no ha ocurrido del de, de modo de, a los Jodorowsky, pero, pero de algún modo también de, 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 siento yo el agradecimiento de algunos poetas, digamos... Chileno y latinoamericanos, digamos, que, que cuando leen a, a algunas de las traducciones a, agradecen, digamos, que yo... Como si yo hubiese sido el, el introductor de ese, de ese poeta en, en ello, digamos. Efectivamente, es un gran poeta. Primero es, es el gran poeta sueco, digamos. Eh, Strindberg, Gunnar Ekelef y Trostremer, digamos. Y luego... Mundialmente, digamos, no
2: sé Omar, ¿qué partes, hablándonos de ese encuentro personal con el autor eh, podrá haber palpado de alguna manera la sencillez de su trato que aún uno no deja de recordarle el hecho de que él pertenece a una generación de poetas y escritores que tiende ya a distanciarse de un discurso tremendista
5: de un discurso propiamente yo creo que bueno habría que pensar que lo, ubicarse en los años 50, digamos y, lo, y los, las revoluciones que se habían producido allí digamos con, la, con, la, con la po, por la poesía la, la poesía europea principalmente decir Eliot Strachan eh, autores que estos jóvenes digamos no podían dejar de estar influenciados porque eran lo, eran los premios nobel en esos momentos Iban a Suecia, eran traducidos, ellos mismos los traducían. Eran los grandes referentes. Los grandes referentes, y esa gente, influenció a todos los grandes poetas del mundo, entonces era inevitable. Y se produce también esto de como una, un neoclasicismo, o sea, así como en el renacimiento la gente empieza vuelve de nuevo a los clásicos griegos, romanos, acá de nuevo ocurre lo mismo, de hecho. En su primer libro, en el año 1954, digamos, 17 Siete poemas. 17 poemas, son 17 poemas, digamos, que están escritos en estrofa estrofa sáfica, digamos. Así es. Y esta estrofa sáfica, digamos, tú sabes, hay que remitirse, hay, hay que viajar lejos, allá a la isla de Geo, digamos, eh, eh, al, al mar de Geo, digamos, a la isla de Lesbos. Y hay que viajar en el tiempo, además, 600 años antes de Cristo, digamos, que alguien inventó esta f esta fórmula para escribir, digamos. Una mujer, además misteriosa, se sabe poco, sabemos poco sabe. de ella. La vuelven a retomar, digamos, el ciclo de oro, la redescubre, y, y los poetas de los años 50, digamos, nuevamente empiezan a redescubrir estos, estos modos que son muy flexibles, que son muy bonitos, además muy, muy dúctiles. Y ca casi todos esos poemas, digamos, están hechos con estrofas áficas. Eh, mm -hmm. Tú sabes que, digamos, dentro, por ejemplo, de los chilenos, eh, Nicanor Parra, la, la oda a Violeta Parra, digamos. Por cierto. Es claro. estrofa, son 16 estrofas áfrica. Fija, O sea, cuando uno empieza a detectar estos, estos asuntos, digamos, se da cuenta que en realidad son modas muy, muy arraigadas entre poetas. Y, y es natural porque Parra, digamos, tuvo los fines de los años 40, comienzos de los 50, digamos, en Inglaterra, y se empapó del mismo clima cultural, digámoslo, de algún modo. Se, se recrea un poco ese, ese ambiente por, por un cierto intimismo poético, digamos, por una vuelta a la sencillez también, incorporada, digamos como parte de la tradición, se renueva digamos, la, la poesía. Tengo, ese, tengo uno de, de estos poemas acá, digamos, de, de, su primer poema, de, de, del primer libro digamos, que se llama Tormenta, Storm, y que está escrito justamente en mi versión, dice así, De pronto el viajero halla el viejo gran roble como un alce de piedra, Ancha copa en el cenizo fortín del mar de septiembre. Tormenta del norte, tiempo de cervas maduras, despierto en la noche oye las constelaciones estampadas sobre el roble. Eh, bueno, y es el, es el misterio, digamos. Yo, yo creo que eh, transformar además se relaciona muy directamente, digamos, con un espíritu sueco, ¿no? casi se hace responsable de la
2: mitología escandinava en su propio trabajo. Eh, yo creo que,
5: que esto, los suecos son místicos, digamos, y místicos de la naturaleza.
0: Antes de continuar conversando sobre Thomas Transtremer con Omar Pérez Santiago, se dejan oír en barco de papel, por el 930 del Día La M, los versos de Ern Klippan, en la voz de Emma Transtremer. Oh, Ern Klippan. Bakom terrariets glas,
4: reptilerna, underligt orörliga. En kvinna hänger tvätt i tystnaden. Döden är vindstilla. I markens djup glider min själ, tyst som en komet.
5: barco de papel navegamos por las letras de los más grandes exponentes de la literatura universal.
0: 130 del Día a la m Barco de Papel, da paso a la segunda parte de la conversación sobre Thomas Transtremer con Omar Pérez Santiago.
2: Omar, la industria cultural mm. latinoamericana nos tiene un poco acostumbrados a acercarnos a la literatura escandinava, más bien por el lado de la narrativa, particularmente de la novela policía, que está sí. tan de moda y que tan bien le ha ido, además, sí. eh, en el mundo. Pero Transtremer representa otras cosas. Él hace un alegato muy firme y dice algo así como que está cansado de los que llegan a él con palabras, palabras y nada de lenguaje.
5: Hubo un, una época, digamos, los años 60. Otro clima cultural, digamos, muy fuerte, mundialmente fuerte, digamos. Donde la poesía social, la poesía política, digamos, se puso muy de moda. La poesía callejera lo que llamamos aquí poesía coloquial. En Suecia también, digamos. Poesía, digamos, obrera, combativa, Vietnam, en fin. Y Transtremer se mantuvo en su línea. Fue leal consigo mismo. Fue maltratado. Por eso. Por, por las grandes, digamos... Por las grandes revistas, digamos, que en el fondo también eran amigos suyos. Es más doloroso eso cuando te sientes criticado por los propios padres, por la gente con la que tú creciste. Digamos. Y él se, se no dejó de, de, de reclamar, digamos, pero él no cambió, digamos. no cayó en la tentación de hacer un guiño a las masas, a lo popular en el más Exactamente. Ya con su primer poemario, con su primer libro en el año 54, él ya se hizo conocido, digamos. Y ya en los años 60, con su segundo, tercer poemario, digamos ya era popular. Entonces, él no tampoco vivía de esto. En ese sentido, también es un poeta atípico. No es bohemio, eh, todo lo contrario. Digamos, un tipo amable, un tipo que trabaja, psicólogo. Su función social la cumple con su propio trabajo. O sea, tra trabajó en una cárcel para jóvenes durante muchos años. Tratando de acercarse a los problemas sociales por la vía profesional. Cuando se le critica mucho, digamos, porque no tiene una línea política, es todo lo contrario, digamos. Sin embargo, sentido. se le critica eso, pero hasta el último
2: minuto de esos días uno vio a Transtremer, por ejemplo, involucrado con la causa palestina, involucrado en Europa con la causa de los inmigrantes tan
5: perseguidos eh, y, y también con los latinoamericanos su, nuestra experiencia a él siempre le la, la miró digamos con mucha compasión o con descendencia o, o con acercamiento digamos eh, y, y cuando él se enferma eh, por lo demás pensó siempre digamos que se iba a recuperar digamos, que iba a poder volver a hablar digamos en fin eh, trabajó mucho en eso, esos años digamos, tratando de convertirse digamos, no quería aprender eh, Braille o otra forma digamos, de claro. lenguaje de señas porque él pensaba digamos, que sí, era pasajero y, y sin embargo eh, siempre mantuvo un alto grado de dignidad con, consigo mismo o sea, tampoco dio, dio jugo con esto no andaba dando pena evitaba en general exponerse a eso si las condiciones no estaban dadas, digamos, él no, no iba. Lo vino una vez a mal, cuando estaba enfermo. Pero en, en, en manos de sus amigos, o sea, preparado todo, digamos, como para que todo fuese hecho con a, a alto nivel de dignidad. ¿verdad? En realidad es un hombre íntegro, muy querido, hasta el último.
2: Este poeta tiene una amplitud de registro bastante generosa. Sí. Tú comentabas hace un momento eh, cómo ese libro inaugural, 17 poemas, eh, abraza la estrofa sáfica. ¿verdad? Uh -huh. Estamos hablando sí. de un endecasílabo con golpe en la penúltima sílaba, etc. Algo que, que en España también va a tomar Miguel Hernández, por ejemplo, en el siglo XX. E ese, es, ese es el que aprendió, el
5: que, el, que, el que era popular quizás también en aquella época.
2: Y de ahí él va a abrirse a libre, se va a abrir,
5: sí. eh, por ejemplo, al haiku, que lo acompañó buena parte de su vida. Claro, es, es, también es, hay, hay que hacer un poco de investigación digamos, sobre el rescate que también la, la generación del 50 tiene del haiku. Porque también anduvo medio extraviado, digamos, eh, y lo retoman, digamos, Bacho, digamos, de sí. la forma más clásica del haiku. Y varios de, de su generación le gustaba mucho y bromeaba mucho con esto también. Era, eran, eran, digamos, el grupo Vesubio, donde él estaba en los años 50, eran el grupo digamos, que se gustaban los cafés, qué sé yo, y tenían algo de surrealista también, entonces le gustaba bromear, digamos. El haiku, como que se presta un poco para, en su minimalismo, digamos, para hacer bromas y ese tipo de cosas, Pero él terminó publicando ya después cuando termino enfermo, en parte porque escribir poemas más largos, digamos, toma más tiempo, eh, la reflexión, digamos, se va concentrando, la edad también, eh, y yo, y tú sabes también, digamos, que el haiku, o sea, tiene algo, tiene una visión del mundo, es, es concreto, y también se dice, digamos, que es todo, todo el mundo, digamos, todo gran poeta, digamos, debe escribir un haiku a, a la muerte, digamos, que es lo que... Yo creo que detrás de, de Transtremer digamos, estuvo, estuvo también presente, digamos, la, 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 la muerte. Yo, por ejemplo, tengo aquí un haiku, digamos, sí. el, el mar, digamos, como metáfora en donde lo usa. Dice, Robles y la luna, luz y silente constelación, el mar frío. Eh, este eh, también es mi versión, digamos, de... De ese formato, digamos, que al final a él le gustó. Escribió un libro entero sobre cubos claro. e, Y el mar, digamos. El mar don, don, lo envuelve con la presencia de la muerte. Con la cercanía, digamos, con la muerte, quizás.
2: Como tú señalabas, eh, además hubo un momento a partir del cual, con su omniplegía, le resultó hasta más práctico. Eh, es un suspiro, en el fondo. Entonces... Eh,
5: ...hay que tener... ...alto nivel de concentración... ¿no? ...digamos... ...y hay que buscar palabras precisas... ...además de, de que tenga 17 sílabas... ...creo que lo clásico... Digamos, ...no debe superar más de 10 palabras... ...o sea... Eh, ...no, no pueden ser monosílabos... ...tampoco... No, se te, te, ...tiene toda una cosa interna... digamos, que, ...que él trabajaba mucho... ...el haiku... digamos, ...alguna gente lo asume como... ...como una construcción metafórica o como un pequeño cuento, o como eh, una forma, digamos, de construir, digamos, una, una idea. Y en realidad los haikus, digamos, son, son concretos, digamos. Es la flor, es el árbol, es el agua, el animal, digamos. Y él en algunos, digamos, se, se va por esta línea. Pero tiene algunos um, haikus dentro de todos ellos, digamos, que son absolutamente van a ser absolutamente clásicos y notables, hay también en su obra poética
2: una fuerza narrativa importante. Hay poemas como Soledad y otros mm. donde parece que estamos eh, leyendo eh, un cuento en verso hasta que la fuerza intimista de ese relato da paso a ese espacio poético.
5: Yo te contaba la, la, la cosa con eh, su relación con Jorge Telía, digamos. Eh, hay un artículo que publicó Jorge Tellier en el año 83, fenecido diario de la época, digamos, que era muy cultural, sí. y que en la que él dice, he abierto el último cajón y me he encontrado con una carta que recibí hace 30 años de un poeta sueco que se llama Tomás Transtrever. La he sacado a respirar después de 30 años. No recuerdo si yo he respondido esta carta del poeta sueco. Y yo le sí. he consultado a la gente que ha estado más cerca de Telier, digamos, alguna vez si, si esa carta existe, digamos. Porque yo creo que ahí eh, también hay una eh, explicación también para poder entender un poco al, 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 a Transtremer en esta asociación, digamos, que yo creo que hay con Jorge Telier. Por ejemplo, yo tengo aquí unos poemas sí. de, Trans -Trem, de Telier que son... Eh, en el, que están en el árbol de la memoria a su hermano Iván, digamos que es, tienen una... van muy en línea, digamos dice Tislier abandonamos la aldea después de beber algo en el hotel frente a la plaza escogimos el camino más viejo pasamos lentamente frente a tierra sin cultivar árboles mutilados por los roces de fuego entramos a una quinta abandonada a buscar manzanas silvestres esto tú es lo que tú hablas de lo narrativo. Y, y el poema de Nocturno, se llama de Thomas Transtremer, dice así. Por un pueblo conduzco de noche, las casas surgen, al resplandor de la luz, están despiertos, desean beber, casas, galpones, letreros, vehículos abandonados. Es ahora que se visten de vida, la gente duerme.
2: Impresionante la correspondencia. Eh, eh,
5: ese, eh, Además, son 16, ambos están escritos 16 versos, los escribieron más o menos en la misma, en la misma época, digamos. Y, y así, o sea, yo me he encontrado con otros poemas que también en eh, relación con los árboles, la naturaleza, y entre medio de toda esa plasitud eh, narrativa, como tú dices, de repente un chispazo así, que te levanta, que te lleva, eh, muy teletriano, muy y muy de trans digamos, son narrativos en ese sentido y de repente hacen un, un, un quiebre, digamos, muy, muy fuerte. Digamos. Los trenes también, digamos, otros objetos que están en los imaginarios de Tellier y de trans muy fuertemente, digamos. Un pasado que todavía se deja huir. Exactamente, este, este provinciano, digamos, que ve pasar el tren, digamos.
2: Omar, en este esfuerzo de Tomás trans por seguir escribiendo y creando poesía a pesar de esa enfermedad tan limitante eh, hay otro esfuerzo paralelo que él desarrolla que es el de seguir tocando piano Eso él es un pianista destacado y aprende de nuevo a tocar el piano para ver las posibilidades de hacerlo con una sola mano que es lo que está a su alcance tú como Hombre que se ha empapado de su obra y que lo ha traducido también, que lo ha seguido en las últimas décadas. ¿Observas de algún modo ese diálogo entre la música y la poesía en el caso de Trump
5: La poesía de Trump es muy musical, digamos, obviamente, digamos, por, por eso mismo, porque él fue un buen pianista. Algunas de sus obras digamos, se tocan y se van a seguir tocando, se van a convertir en clásico digamos, en la música... Su, su, su poesía que no es muy larga en realidad aquí en esta antología que tengo yo digamos que salió después de eh, son casi 400 páginas faltan los haikus acá pero pero está llena de, de referencias a la música también o sea a poemas dedicados a los músicos poemas que habla sobre la construcción de la música su poesía digamos ¿eh? Eh, mucha gente, digamos, que lo, le ha puesto música a sus poemas y esto eh, ya, ya va a perdurar, eh. yo creo que es parte de su, de su gracia, digamos.
2: Omar Pérez Santiago, el nuevo polizón del barco de papel, le queremos dar las gracias por esta conversación en Radio nuevo Mundo. Gracias
5: a ti, David, ha sido muy, muy grato poder hablar sobre Tomás Tanstra.
2: Escuchábamos ahí la conversación mantenida con Omar Pérez Santiago sobre la vida y obra de Thomas Transtremer, este destacado poeta de quien Omar Pérez justamente es traductor, por una parte, pero por otra hay que decir a quienes no lo conocen que es un eh, destacado cuentista y narrador chileno. Yo he tenido la suerte de conocer su trabajo, además de incluir uno de sus cuentos en la Gaceta del S de la Sociedad de Escritores de Chile, Así es que a los auditores que les gusta la narrativa, busquen ahí la obra de Omar Pérez Santiago. Hay que decir también, Nina, que la reciente partida de Thomas Transtremer se suma a la que esta semana eh, ha marcado la vida literaria del mundo con el fallecimiento de Günter Grass, por una parte, y de Eduardo Galeano, por otra autores a los que Barco de Papel se ha referido en más de algunos de sus capítulos. La semana pasada comentábamos también la aparición del último número de la Gaceta Leuca, que aparece quincenalmente eh, en versión impresa y electrónica, que recorre Chile y el mundo. Decíamos que incluía en su sección de plástica una movida de ajedrez muy particular, que es el Mate de la Coz, en que solamente con el caballo eh, se derrumba al rey. Esa gaceta incluye también el artículo Ajedrez y Literatura, que aborda la relación entre las letras y el tablero, citando versos, entre otros, de Jorge Luis Borges. Incluye en la sección Puño y Letra, nada menos que un haiku de Thomas Trastremer quien nos referíamos recién, y en la sección Las Musas Bonada aparece Paloma Ruiz posando desnuda en un sofá. Y a continuación de este mismo número de la Gaceta escuchamos en la voz de Nina Luna la Tierra
0: imaginada. Durante el solsticio de verano los objetos verticales no proyectan sombra sobre Siena decía un pliego que Eratóstenes halló en la biblioteca de Alejandría cuando asumió su conducción. Al constatar así que la luz cae perpendicularmente en aquel lugar, el poeta emprendió su mayor osadía, medir el diámetro del orbe realizando análoga observación para los mismos día y hora en la ciudad en la que desempeñaba el alto cargo, estimando con acierto que, dada la gran distancia entre los cuerpos celestes, cabía suponer paralela la llegada de los rayos del sol a las dos localidades si de verdad la tierra era plana pudo desbaratar esa extendida creencia al contemplar que un obelisco alejandrino eclipsaba el suelo en siete grados doce la diferencia equivalía pues a la cincuentava parte de la circunferencia y dado que entre una y otra metrópolis hay cinco mil estadios dedujo que el contorno terrestre corresponde a cincuenta veces esa brecha el amigo de Arquímedes arribó a tan notables conclusiones pese al error de haber supuesto que Siena y Alejandría estaban sobre el mismo meridiano y que la primera coincidía con el trópico de Cáncer. Pero como los valores del eje terrestre oscilan entre los 22.1 y los 24.5 grados cada mil años, en la época del sabio sirenaico el margen de su aberración se reducía casi a la mitad considerado inmóvil el globo estaba ajeno al rango de planeta aplicado en cambio al sol y es precisamente esa idea seguida por eratóstenes lo que da relieve a su obra estética autor de hermes poema breve que narra el ascenso del dios al cielo las academias le atribuyen también los catasterismos opúsculo que cataloga en 44 episodios el paso de personajes míticos a la condición de constelaciones el proceso, en cuya tradición Ovidio inscribirá después sus metamorfosis, aparece decidido por un tercero, generalmente Zeus, y en alguna ocasión Apolo o Atenea. Sin embargo, la consuetudinaria pasividad de las mutuaciones registra una excepción clave. Se trata del noveno capítulo que describe el catasterismo de Diquet. Haciéndose ahí eco de los fenómenos de Arato, su maestro, cuenta que la inmortal habitante de la Tierra se fue por voluntad propia estaba con los hombres, pero como estos cambiaron y no tenían ya observancia de la justicia, no tuvo más a su lado, sino que se marchó a las montañas. Cuando más tarde se produjeron entre ellos disensiones y guerras, ella por aborrecimiento de su absoluta injusticia se elevó al firmamento. El relato ofrece dos bases en las que afirma su marcado tono antropocentrista, rastreable al menos desde la elaboración de Hesíodo, por una parte, la ida de la diosa para conformar la constelación de Virgo expresa que la condición de virgen apelaba entonces a un acto volitivo, a una definición, y no a una circunstancia. De hecho, el mismo volumen refuerza esa perspectiva al referir la conducta de Artemis y Atenea cuando cometan las formaciones estelares de Escorpión y de Auriga. Por otro lado, la impronta sugestiva del pasaje es potente. Diqué, que acompañaba a todos los hombres, se convirtió al perder ellos el juicio, vale decir, en el momento en que empezaron a atribuir a los dioses la causa de sus actos. Se fue para que ellos no olvidaran nunca lo que habían perdido y quizá por eso tiene una estrella sin brillo en la cabeza. En cada uno de los 44 catasterismos, el estilo entraña una estructura idéntica a la del error que permitió a Eratóstenes medir la Tierra. De la premisa falsa al acierto, como del personaje a la estrella, en actos imaginarios consiste toda ciencia.
2: La Tierra Imaginada, el último artículo de la Gaceta de Estética Leucade que escuchábamos recién.
0: Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera. En los micrófonos, Nina Luna y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo sábado A las 21 horas en Radio Nuevo Mundo Muchas gracias y hasta entonces
2: Buenas noches
3: Barquito de papel
1: en Radio Nuevo Mundo, 930 Amplitud Modulada y por el www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Sin pasado, sento a lomos de un
3: canal.